0: Se viene haciendo costumbre en este canal, en este podcast, que antes del de lanzamiento de una entrega importante, de una saga importante, hagamos un top, ¿ok? un top de los mejores juegos de esa saga. Lo hicimos con eh, God of War hace... Varios meses que un año prácticamente que va a salir ya salió el eh, último eh, título de God of War. Y lo vamos a hacer ahora con Assassin's Creed. Porque mañana mismo sale Assassin's Creed Mirage. Ya me reservé el juego. Así que me va a estar llegando. Ya me llegó la pre descarga. De hecho. Y lo voy a estar jugando. Y les voy a dar, por supuesto, ahora algunos alcances, primeras impresiones, etcétera. Porque, como pues cualquier otro mortal, no tengo acceso al juego. Digamos, a una. a un. Acceso adelantado, se puede decir el juego, así que voy a esperar a mañana el lanzamiento para todo el mundo para recién jugarlo. Por mientras, el día de hoy hagamos un top de los mejores Assassin's Creed que he jugado. En realidad, pues he jugado prácticamente todos, ¿okay? por ahí daré algún alcance de qué juego no he jugado eh, digamos, las consideraciones para este top, básicamente son mis gustos estoy considerando los DLCs ¿verdad? que son básicamente Freedom Cry y Liberation, y estoy considerando también eh, Assassin's Creed Chronicles que es este, esta versión 2D de Assassin's Creed que muchos tops, no sé por qué la verdad no los consideran, porque siguen siendo Assassin's Creed y siguen siendo además canónicos, o sea, lo que sucede dentro de, esta, de estas entregas eh, en 2D, también tiene que ver con historia principal, tal vez no tenga tanta influencia, pero sí tiene relación. Entonces empecemos ya. Estoy es Frikis y Uemios. Mi nombre es Rubén. Este es el top de tops de Assassin's Creed antes del lanzamiento de Mirage, que va a ser mañana. Y vamos a arrancar con este primer, con este último puesto, digamos, del top, ¿ok? Porque vamos yendo de menor a, a mayor en cuanto a calidad de entregas. Este es Assassin's Creed Chronics. Okay, es la trilogía, de estos juegos solamente he podido jugar el de China, que por lo que he leído es el más importante, ya que esta persona que está aquí esta chica llamada Shaoyun es, por si no lo recuerdan la eh, persona que buscó o la asesina que buscó a Ezio cuando ya Ezio estaba viejito en algún lugar de, de Italia, ya retirado del, del mundo del asesinato y del, del credo y todo el tema, y Ezio eh, la, eh, digamos, eh, se vuelve es un mentor. Le enseña algunos, algunos secretos de la hermandad y le da cierta guía para lo que ella estaba buscando en ese momento. Así que se trata de ella misma. Lo demás ese es un asesino de la India, ese es un asesino de Rusia. Eh, me parece que sí tienen poca relevancia en la historia, pero igual están ahí para quienes quieren disfrutar. Es un título en 2D. Actualmente está regaladísimo en cualquier tienda de videojuegos digital, así que sí pueden dar un, digamos, una oportunidad, pues a lo mejor sin expectativas, podrían tener alguna que otra buena sensación. A mí en realidad no es que me disgustaron, pero lógicamente está muy por debajo de lo que hemos visto en el resto de la saga, ¿ok? Así que vamos con el puesto número 14, ¿ya? Porque es el número 15. Vamos con el puesto número 14, ¿ok? El puesto número 14, que lo pueden ver aquí, obviamente, ya con esta imagen pueden saber de qué juego se trata. Se trata nada menos que Assassin's Creed Liberation, que es un DLC, como ustedes saben, de Assassin's Creed 3. Esta historia de Abling de Grand Pierre, me acuerdo que se llama así la protagonista, eh, dentro del marco del mismo marco de eh, ratón Hackeon, de, de Connor en la revolución de Estados Unidos en su independencia de las colonias eh, inglesas eh, definitivamente estamos hablando de un juego hecho para PSP es un juego que gráficamente no te va a deslumbrar, pero ha tenido versiones en HD y actualmente pueden jugarlo en una versión en la versión remasterizada este es Script 3, con algunos añadidos como el HDR y por ahí una mejora en las texturas y todo eso. Tampoco llega a ser una cosa tan increíble, pero está mucho más jugable que cuando recién salió, la verdad, porque cuando se salió el digamos el nivel gráfico era mucho, muy, demasiado inferior al que habíamos visto en Assassin's Creed 3 obviamente el juego era para PSP así que se entiende también por supuesto que no va a ser lo mismo a nivel audiovisual pero igual es un título que yo he disfrutado la verdad, sí me gustó en su momento pero cuando ya lo rejugué pues no sentí la misma sensación, creo que pues obviamente hay detalles como la música y la ambientación que sí te van a gustar pero hay cositas que por ahí como que no tanto ¿no? lo que sí es importante resaltar es que es el primer juego de Assassin's Creed que está protagonizado por una chica, ok, porque este juego salió en el año eh, 2012 y pues, el, 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 digamos, hay otros series protagonizados por chicas, como el que vimos aquí de, de China, pero salieron mucho después, ¿no? entonces es importante resaltar eso, y creo que en términos generales es un juego aceptable un juego de cosas que, que mejorar obviamente, cosas hasta que quedaron en, como que a secas, pero eh, a nivel de historia, desarrollo de personaje, pues no estuvo mal, y mecánicas, una que otra interesante eh, vamos con el puesto número 13, y aquí vamos a encontrar un puesto a mí me da mucha pena poner este juego en el puesto 13, la verdad, porque recuerdo claramente cuando salió en, en Play 4, cuando lo compré, me costó mucha plata porque lo compré hace el primer día de lanzamiento y lo compré con el Season Pass. Y pues aquí debo decir que eh, Assassin's Creed Syndicate me decepcionó en muchas cosas. No es que fuera un mal juego, lo disfruté en su momento, me gustó bastante, sobre todo a nivel gráfico creo que el juego eh, da un pasito más adelante que Unity en muchas cosas, porque es el juego que sale justo después de Unity con todo el escándalo que hubo después de Unity, el tema de los bugs y todo eso. Syndicate entró para un poco subsanar ese, ese problema, se puede decir, no reconciliar al, a, la saga con, a, a la saga con los fans. Y yo creo que no lo logró, la verdad. Creo que el juego terminó siendo bastante plano, cosas que también quedaron a medias. A ver cosas buenas en el juego, el parkour lo gráfico, se ve muy bonito y cosas malas, pues creo yo que eh, la poca variedad de enemigos, era excesivamente repetitivo, o sea, los juegos de CS son repetitivos de por sí, imagínense que este juego es aún más repetitivo <risa> que el resto de juegos de CS ¿no? en el parkour por ejemplo recuerdo que había pues una especie de cuerda que se lanzaba hacia la punta como, como un disparador de, de, de cuerda, como tiene Batman, ¿no? que, que disparas una, como un pico y se va Directamente a una A un saliente Y puedes ahí subir Como Batman y Algo así parecido Y la verdad pues sí Sí, o sea Fue como que Algo bonito De hecho nunca vi Algo así en la saga después Ni lo vi antes Pero como que No funcionó tanto tampoco Así que no se puede usar Recorrer Londres eh, Londres La revolución industrial Una maravilla Conocer a Darwin Conocer a Creo que también estaba Mars, me parece por ahí, según recuerdo. Y el DLC que tuvo, el DLC que tuvo este juego, que es el de Yagre Stripador, me encantó. Eso sí, te puedo decir que creo que es mejor que ese, ese DLC que el juego en sí, ¿no? Pero me, igual, es un juego que igual de todas maneras hoy en día lo cuenta regaladísimo a. 20 dólares, 15 dólares, con ofertas incluso a 10 dólares. Yo creo que a 10 dólares sí creo que puedes acceder y a jugarlo. Es un muy buen título en, digamos, con ese precio, ¿no? Porque si ya hablamos de lo que yo pagué en ese momento, pues sí, totalmente decepcionado. Igual. Ahí está ubicado Assassin's Creed eh, Syndicate en el puesto número 13. Así que vamos a pasar al puesto número 12. Otra excepción. Y más aún tratamos de un juego que recientemente ha salido. Salió en 2020. De hecho, es el último juego hasta ahora de la saga. Eh, Assassin's Creed Valhalla. Creo yo que es un juego. de esos juegos que se come a sí mismos. Es como que. Son proyectos muy ambiciosos con mapas ultra grandes con campañas muy largas que se hacen por momentos bastante lentos y terminan siendo decepcionantes en ese sentido igual no es que sea un mal juego gráficamente es precioso pero obviamente bebe mucho de lo que se había hecho antes con Origins y con sino que es más o menos la trilogía entre comillas RPG de la franquicia no entonces no es que me haya disgustado de hecho en su momento lo reseñé su DLC hasta el... ¿no? de verdad no lo, lo he dicho muchas veces no, no vale la pena comprarse ese DLC si viene incluido dentro del pack que vas a comprar con eh, Valhalla y si el juego no excede los 40 dólares creo que podría ser todavía en este año 2023 comprar ese juego pero en general no me parece un gran CSQ y por eso lo ubico tan abajito no de hecho en el puesto 12 12 de 15 no me parece que eh, Valhalla termina siendo una decepción bastante bastante rimbombante tratándose del último título hasta ahora CSQ que debería ya haber sido incluso el mejor, al menos de su, de su trilogía RPG, ¿no? Y hablando de esa trilogía de RPG, que ya están los tres pegaditos vamos al siguiente escalón que es el eh, puesto número 11 y aquí vemos a Assassin's Creed Origins que creo yo ya marca un... bueno dentro del top mismo que estoy haciendo creo que marco un Atenas después los juegos están debajo, debajo de este juego yo no creo que valgan la pena pero Origins a partir de Origins hacia arriba que vamos a hablar de los demás juegos sí tiene más cosas buenas que malas la verdad este Origins me gustó muchísimo creo que le dio un aire fresco a la saga que tal vez le hacía falta es cierto que perdimos muchas cosas de las que teníamos antes de este juego pero también ganamos muchas otras y creo yo que la experiencia en general es bastante buena. De verdad, el paso de, de, de un aventura acción y sigilo a RPG eh, lo hizo muy bien Ubisoft aquí y creo yo que eso debemos resaltarlo más allá de las carencias del juego, más allá de que por ahí, argumentalmente, no ha sido lo mejor que vimos en la saga. Creo que este personaje, eh, este personaje que no recuerdo su nombre ahorita en este momento, eh, tuvo, digamos, una relevancia y un protagonismo bastante bien sustentado su historia bastante dramática también de venganza de, de, de digamos de descubrimiento tanto personal como como digamos como a nivel del credo y de hecho aquí empieza ya a verse un poquito de lo que va a ser el credo asesinos no en, en la posteridad no eh, con, con, de hecho con la, con la esposa de él, ¿no? que como digo no recuerdo los nombres en este momento porque yo hago este top, esos tops de manera muy espontánea no, no estoy al tanto de leyendo ¿no? de qué, qué cosa quiénes son los personajes y todo eso, pero creo que eso se puede encontrar fácil, pero sí les puedo decir que este juego es muy bueno y creo yo que sí valiendo la pena incluso en este año no este juego fue lanzado en 2017 si mal no recuerdo, sí así es que Origin fue lanzado en 2017 para la, para la generación de consolas anterior, ¿no? Y pasamos al puesto número 10 El puesto número 10 se lo lleva obviamente a Assassin's Creed Odyssey Que es creo yo el bináculo de la, del, de la trilogía RPG de, de, de Assassin's Creed sin lugar a dudas no eh, este juego se me ocurrió los personajes, es Cassandra Cassandra y su hermano Alexios Un poquito raro eso de tener que elegir entre uno y otro para, este, para jugar y que el argumento cambie respecto a eso, pero igual, o sea, se disfruta muchísimo el juego, es gráficamente precioso, recorrer Grecia con todas sus mitologías, con todos sus su, su secretos, sus islas, su arquitectura, es alucinante conocer personajes de... de, de digamos de, de, de tanta relevancia histórica también, o sea, es, es un juego muy bueno, me encantó, también me encantó la historia, a lo mejor pues no tan pulida como otras, pero pero bien, yo quería este, este juego un poquito más arriba, si no fuera porque los demás juegos me gustaron más, en términos generales de respeto a la historia original, porque sin lugar a dudas este juego es el de los que más se alejan <ríe> junto con Valhalla tal vez de los que más se alejan del, del de la línea original de la historia ¿no? el credo, asesinos, templarios es lo que, lo que más se aleja tuvo unos es muy buenos por cierto que también los recomiendo este juego también lo compré con Season Pass me gustó muchísimo todos los DLCs, me gustó la historia como digo, no lo ubico más porque está no lo ubico más arriba porque está bien alejadito de, la, de, de lo que es la historia principal, pero muy bien, muy bien, bien, bien por Ubisoft en sacar este juego, en hacer este juego con el cariño con el que se hizo, con el mismo, con el que se hizo, porque para cada cosa se nota que está hecha con buena, con mucha dedicación. Así que ese es el puesto número 10 de mi lista. Vamos con el puesto número 9, que ya pueden ver por las, las fotos, por los nombres y las imágenes que de repente va a tocar. Y pues sí, en el puesto número 9, seguramente aquí hay muchos van que discrepar pero yo aquí ya creo que ya... Eh, pesa mucho pesa mucho eh, lo que es la, 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 el respeto a la historia original de Assassin's Creed y me parece que Assassin's Creed Black Frat, en cuanto a a, eh, a su LC, en este caso que es que es eh, Freedom Cry es un muy buen juego el, digamos la intensidad de las emociones se respira desde el principio tiene escenas muy épicas tiene momentos increíbles, el juego como tal es hermoso, claro es cierto que bebe mucho de The 4, pero, pero es tremendamente bueno. Realmente yo creo que este juego como juego independiente ya es buenísimo, de verdad no creo que se deba recordar tanto que es un DLC del, del, del 4, porque creo que tiene grandes, grandes momentos como videojuego, por supuesto es corto, no es tan largo como el 4, pero sin lugar a dudas yo lo pues, he posicionado encima de varios otros que no son DLC porque en verdad este juego me ha encantado en su momento y me sigue encantando hasta ahora, eh, el personaje me parece increíble también, su profundidad, su desarrollo en fin, un muy buen título a CSQ Black Flag eh, eh, en su DLC Freedom Cry en el puesto número 9, y vamos con otro juego que para mucha gente fue también un DLC del mismo juego CSQ 4, pero que fue lanzado por Ubisoft como juego independiente ese sí fue un juego independiente pero tuvo un pequeño problema, que fue lanzado Prácticamente junto con Assassin's Creed eh, Unity ¿no? Y ese es Assassin's Creed Rogue Assassin's Creed Rogue narra la historia y esta es la importancia Yo creo que por eso yo lo he puesto aquí Porque es el primer juego O sea, digamos, ya había pasado eso con Assassin's Creed 3 Es verdad que habíamos visto un poco La óptica templaria Pero nunca habíamos visto que un asesino Se pasara al otro bando ¿no es cierto? Y empezara a jugar desde ese bando Prácticamente en todo el juego y eso es lo que pasa con eh, J. Patrick Cormac, aquí de CSC Rogue un personaje que yo considero de los mejores de la, de la saga, bastante despreciado porque no se le dio más oportunidades. Recordemos que este personaje, J. Patrick Cormac, asesina al padre de, de Arnaud Dorian, que es el protagonista de CSC Unity, en los inicios de del juego Unity y, y los finales de este juego entonces me parece que se ha expresado mucho ese ese nexo entre este juego y el Unity eh, me encantó, a mí me encantó Rogue es cierto que también al igual que Freedom Cry hay muchísimo, pero muchísimo de Black Flag pero tiene su propia esencia, tiene su, propia, su propio su, su propio sazón, ¿no? a través de este personaje que, repito, es para mí de los mejores de la saga completa ¿okay? así que ese es el puesto número 8, vamos con el puesto número 7, que es Assassin's Creed 3, ¿ya? En un inicio yo de repente hubiese puesto este juego más abajo, la verdad, si me hubiesen preguntado Oye, ¿en qué puesto pones a Assassin's Creed 3? Yo hubiera dicho abajo, bien abajo Pero la verdad que en retrospectiva, eh, Assassin's Creed 3 es un juego muy importante para la saga Sin duda es el primer gran cambio, creo yo, de la saga, porque si bien el 2 significó una gran evolución respecto al 1 eh, gráficamente y mecánicamente, eh, lo, que, lo que aportó ese Street 3 a la saga es tremendísimo, ¿no? Y con el tiempo se valora aún más. Es verdad que a nivel de historia y personajes, pues no tiene el carisma de los juegos anteriores y que además el cambio de pasar de Ezio, pasar a Connor, ha sido muy fuerte y no lo asimilé mucho en su momento. Pero creo yo que es un juego a rescatar, es un juego que merece un lugar, el lugar que yo estoy poniendo yo en el top. De los juegos de Assassin's Creed y además un gran juego en general, un muy buen videojuego con una muy buena historia dentro del marco de la revolución e independencia de Estados Unidos. Que haya hay elegido un protagonista indígena me parece realmente espectacular y, y le da mucho, mucho drama a la, a, la, a, la, a la entrega. no Así que yo me quedo con este juego para el puesto número 7. Así que vamos al puesto número 6. Y nosotros que el original con el que empezó todo, Assassin's Creed 1, que ese es el primer juego de toda la franquicia, el que empezó eh, esta revolución en, las, en la historia de los videojuegos llamada Assassin's Creed, que hoy está pues, un poquito venida menos. Y precisamente Assassin's Creed Mirage promete, directa o indirectamente, eh, ser una especie de homenaje a este título. De verdad Y ojalá lo sea Porque creo que este juego Como lo he dicho muchas veces Merece ya su remake Merece ya algún remaster Merece algo Porque está muy olvidado Y yo no creo que Deba, deba ser tan olvidado Un juego que, que fue tan redondo En su momento Es verdad Que tiene cosas Bastante repetitivas Y tiene cositas Pero argumentalmente Muchachos Los diálogos Cada vez que, que Altair mataba A un templario Y este le de llenaba La cabeza de ideas Que lo hacían pensar Y decir Pero estoy haciendo Lo correcto O sea es un enfoque Muy Filosófico muy interesante, muy reflexivo y sumado pues al tema gráfico que en su momento fue tremendamente bueno, o sea, lo que, lo que pasó con este juego en su momento fue un, prácticamente una revolución también a nivel gráfico. Entonces estamos ante un gran videojuego que tristemente está olvidadito en todos los tops de Assassin's Creed. Aparece por los últimos puestos. Yo ahora quería ponerlo en un lugar un poco más merecido, que es el puesto, en este caso, el puesto número 6. ¿ya? Vamos al puesto número 5. Y aquí nos encontramos con Assassin's Creed Revelations, que también tiene que ver mucho con Altair. Pero es principalmente el cierre de la historia de ese obitor. Es la, la parte 3 y final hasta ahora al menos, de la saga de Ezio Auditore. Y este juego, eh, mecánicamente, eh, digamos, eh, argumentalmente no, a ver, mecánicamente es... Un, otra vez casi lo mismo que en lo que veníamos viendo en Creed 1, 2 y Brotherhood. Pero argumentalmente tiene mucha salsa. Mucha salsa porque esta portada no es una portada mentirosa. Este juego sí se trata de, verdad, de una redención, de una, de una especie de homenaje de Ezio hacia Altair al buscar sus secretos. Y además una forma también de redimir a Altair, ¿no? y darle también un final digno porque el 1 pues, prácticamente no acabó su historia así que me parece que este juego le da esa, ese plus que necesitaba el primer juego unió las historias y lo hizo de una manera fantástica o sea, argumentalmente espectacular el cierre de personaje, el cierre de arco, brutal este juego en ese sentido, o sea, a nivel de argumental, argumental y de guión es espectacular a nivel de mecánicas y por ahí pues, es más de lo mismo y es como que ya... La fórmula esa cansada un poco. Pero eh, a nivel, como digo, de historia... A uno y por eso creo que eso es lo que más... Rescato de este juego y por eso lo pongo tan arriba. Vamos con el puesto número... El puesto número 4. Ya. Con este juego pasa lo contrario, ¿ya? Con este juego pasa lo contrario... Porque argumentalmente este juego es débil. Es débil, ¿ya? De hecho, es un juego que... Desdibuja bastante la, la línea principal de la saga... Porque prácticamente... Eh, que un pirata X se vuelva asesino, porque bueno, porque en fin, porque así es lo que hizo el destino eh, y de una manera, digamos, poco convincente, pues como que te baja un poco la llanta, ¿no? Porque ya habías visto cómo era, pues, el credo en la época de Ezio, en la época del Tahir, y como que, o sea, como que incluso en Assassin's Creed 3. Eh, había todavía un respeto por ese por los preceptos de la de la hermandad y todo eso y aquí pues prácticamente el bobo dice no bueno, ya a pesar asesino pesa la mierda no ya o sea ya tenía todas las habilidades de asesino antes de asesino y luego pues se encontró con alguien y listo, asesino, ya, ya está Y pues como que no, no no sé si debió ser así Y así tiene cosas muy débiles argumentalmente Pero a nivel de juego, de gameplay, de mecánicas, a nivel gráfico Es un juegazo, es divertidísimo, entretenidísimo Las batallas navales, las misiones de casa ah, en fin juegazo en ese sentido, realmente tú lo puedes jugar horas de horas y prácticamente no te aburres nunca, siempre tienes algo que hacer a mí me encantó el 4 Black Flag, peste, o sea me encantó regañadientes porque quería que hubiese algún, o sea que se regresaran las raíces, entre comillas, pero no, definitivamente el plan de Yui era alejarse cada vez más de las raíces, al menos en este momento, y creo que en Black Flag fue una prueba de ello, se apostó más, sin dudas, por el gameplay que es en este juego espectacular. En el puesto número 3, ya estamos en el top 3 muchachos, el top 3 muchachos, ahí está, matenme si quieren, pero para mí SSC Unity, así como está ahorita, es top 3. Esto tres, ya está. Si sí es verdad que en un momento salió con un montón de bugs. Que salió con un montón de problemas. No se puede. Ya. Pero ahorita no tiene bugs. Y ahorita pueden entrar a jugar cómprense que está a 10 dólares o menos, jueguenlo y van a ver que no tiene ni un solo bug, Ni un solo bug. Y es un juegazo. Juegazo. Y ahí vas a entender por qué, eso sea, ya lo, lo hablé en otro programa, pero ahí vas a entender por qué pasó lo de los bugs, Porque el juego fue muy ambicioso. Quiso hacer muchas cosas. Y gran parte de esas cosas le salieron mal. Pero es un gran juego. Explota al máximo la potencia del Play 4 cuando el Play 4 todavía recién salía. O sea, varios juegos se han tardado. Por ejemplo... Eh, Now con The Last of Us 2. Se tardó como no sé, 7 años en hacer lo que este juego hizo en 2014. 6 años, ¿no? Porque es el 2020, creo, el, el The Last of Us 2. En explotar al máximo el b 4 O sea, es alucinante. Gráficamente es alucinante. Argumentalmente muy bueno. La historia apasionante de Arno, que eh, Sí, tiene mucho de eso. Pero después con el tiempo va tomando su propio camino. Y se entiende su motivación. Más allá de que no compartas con él su forma de ser, algunas cosas que haga. Se entiende su motivación totalmente y el romance con Elise es bastante apasionado, bastante emocionante y emotivo además, ¿no? Es un juego que un poco, mi sensación es que es un juego que, que de alguna manera hermana tanto a asesinos templarios en búsqueda de, de un aprovechado o un grupo de aprovechados que estaba jugando a doble cachete, ¿no? A mí me gustó el juego muchísimo, gráficamente increíble. El parkour mejoró una barbaridad, o sea, se distanció completamente del Black Flag del 3 y empezó un parkour mucho más elegante, prácticamente un ballet, en fin... Me encantó a mí, ese yo, yo, lo, lo juego a veces de verdad es una maravilla, me encanta, me encanta, me encanta. De verdad. Ojalá que tenga un remaster que le ponga a 60 frames, sería genial eso, de verdad no, no me negaría. Y por supuesto que le quite los poquísimos bugs que le quedan, porque ahí por ahí queda uno que otro. No como cuando recién empezó, por supuesto. El juego es completamente jugable, me encanta y para mí top es la saga. Bien, vamos con otro que, otra cosa que podemos polemizar ya. Ojo, prepárense que se viene algo bueno. En el puesto número 2, oh. haces 2 <risa> <risa> Lo siento, ¿ah? ¿eh? Lo siento. Porque mucha gente da por sentado que Sensei 2 es el mejor Assassin's Creed de toda la saga. Para mí no. No quiere decir que esté lejos del primero. Está ahí nomás, ¿ah? ¿eh? Ahí nomás. Así. Pero Sensei 2 es un juegazo. Yo que... ¿Qué más podemos decir sobre Sensei 2, Dios mío? O sea, es un recontrajuegazo. Y elegí esta foto porque creo que es un momento muy icónico. No solamente de de la historia de CC Creed sino la historia de los videojuegos. ¿no? Yo creo que este, est, esto ya es historia pura de los videojuegos. ¿no? Así que vamos rápido, pasar el primer puesto. El primer puesto es para CC Creed Brotherhood. No hay mucho más añadir muchachos, no hay mucho más añadir. Es un juegazo hermoso, juegazo hermoso. De verdad, y espero que todos tengan la oportunidad de jugar este juego algún día, sobre todo por los añadidos que tiene superó en complet completamente al 2 en casi todo y para mí el mejor juego de la saga sin ninguna duda ¿ya? perdón que me apure un poquito aquí pero es que ya se me acaba el tiempo y debo salir les mando un abrazo gracias por estar en este top y nos vemos próximamente en otro episodio de Freakies y Bohemios Podcast adiós